0: « Chères auditrices, chers auditeurs, c'est par un froid glacial et la goutte au que nous nous rendîmes chez mes parents à Shabbat dernier, et c'est avec une fierté enfantine que j'ai entendu ma mère me dire «« Marco, ma chèque para, c'est bien, tu as mis ton bonnet et ton écharpe », lançant un regard approbateur à mon épouse comme pour dire « ça y est, il y a enfin quelqu'un qui s'occupe bien de mon fils de 45 ans ». Et je n'ai donc pas résisté à l'envie de débattre de l'effet du froid ambiant sur nos défenses immunitaires. A l'évidence, il existe de nombreuses observations reliant la température ambiante et nos défenses, et même des études qui ont montré que l'exposition au grand froid augmenter le risque de tomber malade, mais pas l'exposition répétée à des températures basses. Mais pour la première fois, des chercheurs nous permettent d'appréhender un des mécanismes biologiques sous-jacents. En effet, une étude américaine menée par la prestigieuse équipe du Massachusetts Eyes and Ear Institute sur les rives de la Charles River de Boston vient tout juste d'être publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Avant tout, il faut comprendre comment fonctionnent nos défenses contre les virus hivernaux. Les cellules des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez et la bouche, produisent des vésicules extracellulaires, des petites gouttelettes un peu adhésives sur lesquelles les virus viennent se coller, piégés comme sur un papier de mouche, ne pouvant plus aller infecter les cellules épithéliales. Ces gouttelettes microscopiques agissent comme une barrière physico-chimique mais aussi une barrière moléculaire car elles contiennent des petites séquences d'ARN, on appelle ça des microARN, pouvant pirater le logiciel des virus et les détruire. Elles ont donc un rôle de protection et un rôle de défense immunitaire. L'auteur principal de l'étude, Benjamin Player, interviewé par CNN le 7 décembre dernier, donnait une belle métaphore pour expliquer ce mécanisme de défense. Il comparait notre nez à un nid de frelon. Ainsi, l'attaque représentée par la pénétration de virus dans nos voies aériennes entraîne une libération des vésicules extracellulaires, exactement comme si vous secouiez un nid de frelons, libérant ainsi ces insectes redoutables qui foncent attaquer et détruire l'agresseur. Alors pourquoi le froid nous rend-il plus sensibles au virus Eh bien parce que le froid détruit ces vésicules extracellulaires qui perdent leurs propriétés de défense, un peu comme si les frelons devenaient incapables de voler ou de piquer dans le froid. Attention, il s'agit d'une étude in vitro, mais le concept a été validé sur 4 patients exposés pendant 15 minutes à une température de 4 degrés. La température de leur nez est descendue à presque 0 degrés. Et dans ces conditions, les vésicules extracellulaires perdaient leurs récepteurs de surface et donc leurs propriétés adhésives et perdaient aussi la moitié de leur micro-ARN et donc leurs propriétés immunitaires. Le froid limite donc notre capacité à nous défendre contre ces virus hivernaux qui viennent frapper à la porte de nos narines. À l'heure où le froid est revenu sur l'hexagone et où le nombre de cas par jour de Covid augmente considérablement, il est utile de rappeler l'intérêt du port du masque, qui non seulement agit comme un filtre contre ces virus aéroportés transmis par les gouttelettes et autres micropostillons, mais en plus le masque permet d'augmenter la température de notre museau, protégeant ainsi nos fabuleuses vésicules extracellulaires. Cela n'explique toujours pas pourquoi on attrape la crève lorsque l'on marche pieds nus sur le carrelage glacé de la cuisine, mais cela fera sûrement l'objet d'une autre chronique. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.